0: Bach. Tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johan Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabre hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhindert dat... en uiteindelijk beland ik, op nog geen kilometer afstand van mijn huis... op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach. Tot op het bot. Podcast 7. Solliciteren Voor we ons over twee podcasts daadwerkelijk bezig gaan houden met de dood van Bach in 1750 en wat er daarna gebeurde, wil ik even terug naar 1723. Dankzij het boek dat Maarten het Hart over Bach schreef, kwam ik een paar jaar geleden op het spoor van de uitstekende biografie van Bach die Weilen Peter Williams schreef. De bekendste biografie van Bach is ongetwijfeld die van Christophe Wolff, die in het jubeljaar 2000, Bach 250 jaar dood, verscheen als Bach The Learned Musician. Wolff concentreert zich zoveel mogelijk op concrete feiten en documenten en daarmee is het een interessant, maar soms ook wat droog boek. Zelden vraagt Wolff zich af wat Bach op een zeker moment zal hebben gedacht of gevoeld omdat we dat eenvoudigweg niet kunnen weten. Een andere bekende biografie verscheen dertien jaar later en werd geschreven door de beroemde dirigent John Elliot Gardiner. De titel is Music in the Castle of Heaven. De dirigent ontpopt zich in deze nog dikkere biografie dan die van Wolf als een meeslepend vertellen. De nadruk ligt uiteraard op het leven en op de vocale werken van Bach. Een paar jaar na het boek van Gardner kwam Bach, A Musical Biography, van Peter Williams uit. Net als de eerder genoemde boeken het resultaat van tientallen jaren studie naar Bach. Dit boek is misschien wel het meest diepgravende, zeker als het gaat over de klaviermuziek van Bach. Ook neemt Williams de tijd om, als het ware, om zich heen te kijken en soms heeft hij het lef om iets te veronderstellen. Williams kiest ervoor om de Necrologie, die vier jaar na de dood van Bach werd geschreven door onder meer een van diens zonen, als uitgangspunt voor zijn biografie te maken. Die zoon was carl philippe Emanuel Bach, werkzaam aan het Hof van Frederik de Grote. We staan nu even stil om wat muziek van hem te beluisteren. De tekst van dit lied is van Christian Für Gott Gellert. Uit de bundel... En professor Gellerts Geistliche Oden und Lieder. Gellert was een gevierde letterkundige die we verderop in deze podcast nog tegen zullen komen. Zijn gemeente, althans... Blijf nog heel even bij karl Philip Emanuel hangen, want hij heeft muziek gemaakt die iedereen wel zal kennen: namelijk de herkenningstune van het groot dictee der Nederlandse taal, dat vroeger op de televisie werd uitgezonden. Terug naar Papa Bach Over een van de aspecten die hij maar kort behandelt in zijn Dikke Biografie schreef Pieter Williams een langer artikel voor de Newsletter of the American Bach Society. Het gaat over het lijdensverhaal van Jezus en het focust op het volgende punt. In feite wordt Christus op Goede Vrijdag in het openbaar terechtgesteld. Williams suggereert dat het bijwonen van een dergelijke executie voor ons nogal ver van ons bed is maar dat dit voor Bach en zijn tijdgenoten zeker niet het geval was. Voor ik daar meer over kan vertellen, want dat doe ik in de volgende podcast, wil ik me even concentreren op de sollicitatie van Bach in Leipzig. In 1723 solliciteerde Bach bij het stadsbestuur van Leipzig als kantor van de Thomas Schule. Een muziekschool. Het was een die zijn leven zou veranderen en ook, denk ik wel, de muziekgeschiedenis. De kantor was de derde man in de hiërarchie van de Thomas Schule en hij resorteerde onder de rector en de conrector. De kantoor was belast met het onderwijs van de jongens op de school. Ze moesten niet alleen leren zingen en een of meerdere muziekinstrumenten leren beheersen, maar kregen ook lessen in vakken als grammatica en latijn. Het is misschien goed om even te vertellen dat op een enkele kantaten na Bach exclusief voor mannen stemmen schreef. De sopranen en alten waren jongens tot de leeftijd van een jaar of zestien. Naast zijn onderwijstaken hield de kantor toezicht tijdens de maaltijden en hij was ook verantwoordelijk voor de slaapzalen. De kantor woonde dan ook in het schoolgebouw met zijn gezin. Het was een redelijk betaalde en gewilde positie. De kantoor was verantwoordelijk voor de muziek in de vier belangrijkste kerken van de stad, waaronder de Thomas Kierke, die naast de school stond. Hij had de beschikking over de kinderen van de school en muzici die op de loonlijst van de stad stonden. Daarnaast was de kantoor verantwoordelijk voor de muziek die bij allerlei officiële gelegenheden in de stad werd gespeeld. Zoals u hoort was het een zware baan. Ik denk dat je als kantor van de Thomas Kiege weinig tijd voor iets anders had. Het Engelse ensemble de Bach Players, dat onder leiding staat van de Nederlandse violiste Nicolette Monen, nam in 2013 een mooie dubbelcd op onder de titel Bach and His Rivals, waarop de muziek ten gehore wordt gebracht van Bach, en de andere sollicitanten die in 1723 auditie deden. Eind 1722 mocht eerst Georg Philip Telemann auditie doen. Het stadsbestuur had hem gevraagd om te solliciteren. Hij was toen al een grote beroemdheid. Hij sloeg de baan af. Hij had ook helemaal geen zin om die snotjongens ook nog Latijn bij te brengen. Hij wilde zich concentreren op zijn muziek. En vermoedde dat hij veel te weinig tijd over zou houden... om andere dingen te componeren dan wat nodig was voor deze baan. Begin 1723 meldde zich Christophe Graupner, voor veel mensen nu waarschijnlijk een onbekende, maar qua productiviteit deed hij bepaald niet onder voor Bach. Hij zou zo'n 1500 kantaten schrijven. Stadsbestuur van Leipzig was enthousiast over Graupner en wilde hem graag aannemen. Graupner wilde het zelf ook graag, maar hij kreeg van de heer bij wie hij in dienst was, de landgraaf van Hesse-Darmstadt, geen toestemming dienst te verlaten. Het is goed om te weten dat muzici in die tijd een soort lakai waren. Een generatie later was het nog de grote angst van Mozart om een soort muzikale lakij te worden, een soort halve lijf zoals Graupner dus was geweest, die niet eens zelf mocht kiezen wat hij ging doen. De volgende sollicitant was Bach. En die had inmiddels ook al een akkefietje met zijn broodheer achter de rug. Namelijk toen hij na jaren trouwe dienst bij Willem Ernst, hertog van Sachsen-Weimar, in 1717 had aangekondigd voortaan aan het hof van prins Leopold van Anholt keuten te zullen gaan werken. Nadat hij dat had aangekondigd, werd hij prompt gevangen gezet. Daar is ook een verslag van. Op 6 november 1717 werd de heer Bach, voormalig organist en concertmeester, veroordeeld tot een verblijf in de gerechtelijke gevangenis voor het onbeschaamd en koppig afdwingen van zijn ontslag. Op 2 december is genoemde vrijgelaten en heengezonden met de mededeling van oneervol ontslag. Zes jaar zou Bach aan het Hof in Keuten werken, dat Calvinistisch was en niet Luthers. Dus daar werd geen uh, muziek in de kerk gespeeld, althans niet de muziek van Bach. en Hij kon zich daar beperken tot het schrijven van wereldlijke muziek, concerten en sonates en solo, solo werken. En uh, hij moet er honderden hebben geschreven, maar het hele archief van het Hof in Keuten is uh, verloren gegaan. Dus we hebben maar heel weinig van die muziek over. Een handvol resten zou je kunnen zeggen, maar wat een handvol. die bloeiperiode van prachtige wereldlijke werken kwam na de dood van prins Leopold van Anhalt Keuten helaas een einde. Toen ging er een andere wind waaien aan het hof en daarom solliciteerde Bach in 1723 ook voor de functie van kantor van de Thomas Schule in Leipzig. Hij kwam onder meer hiermee aan. opening van kantaten 22 van Bach, een altaria met oboe. En nadat het stadsbestuur van Leipzig eerst Telemann niet had kunnen verleiden en vervolgens de broodheer van Graupner niet had weten te overtuigen deed Johann Sebastian Bach in februari 1723 dus auditie en accepteerde hij in april van dat jaar de veel eisende functie. Het zouden als we kijken naar wat er van zijn oeuvre rest... misschien wel zijn vruchtbaarste jaren worden. Hij schreef in die jaren het grootste gedeelte van zijn kantates. En ook schreef hij daar voor Leipzig... de twee grote passies die we nog hebben... de Johannes Passion en de Matthäus Passion. Maar eigenlijk schreef hij al dat werk... Zeg maar tussen 1723 en 1730, 1731, in die zeven, acht jaar schreef Bach bijna zijn complete geestelijke oeuvre bij elkaar. Deze kantaten nummer 81 schreef hij nou ja, binnen een jaar nadat hij was aangenomen. Onderwerp is de boottocht van Jezus en zijn discipelen over het meer van Galilea. Jezus valt in slaap. Als het begint te stormen worden zijn volgelingen doodsbenauwd. Maar Jezus neukt rustig door, als dat maar goed gaat. En zo schreef Bach in die zeven jaren kantaten na kantaten. Soms wekelijks, letterlijk wekelijks een kantaten, ongelofelijke productie en een ongelooflijk corpus aan prachtig werk. Het is overigens zo dat hij daar helemaal niet toe was verplicht. Het was helemaal niet, hoorde helemaal niet bij zijn taakomschrijving. Ik schrijf elke week een nieuwe kantate. Uh, want er was gewoon voldoende muziek aanwezig om elke zondag muzikaal op te luisteren... de dienst elke zondag muzikaal op te luisteren. Maar het was Bachs persoonlijke ambitie om een soort neuer kiergmuziek te ontwerpen. En het idee dat Bach een soort bescheiden, vrome componist was... dat kun je ook wel laten varen als je ziet wat een enorme ambitie hij had... om elke week maar weer zo'n veel eisende kantaten op de lessen naar te krijgen... Die eigenlijk te moeilijk was voor zijn muzici en die de gemeente vaak boven het hoofd vond, ging eigenlijk. En over de hoofden van de gemeente werd gezongen en gespeeld. Die waarschijnlijk ook genoeg hadden genomen met nou ja, de bestaande werken van Koenau of de op dat moment heel populaire werken van Telemann tijdens die dienst. Maar Bach wilde iets heel nieuws neerzetten, iets heel groots. En er was dus een... Bijzonder eerzuchtig man in muzikaal opzicht. Een van zijn bijkomende taken was, zoals ik al zei, het verzorgen van muziek bij allerlei aangelegenheden die de stad aangingen. De stad Leipzig. Hij was ook echt in dienst van de stad, niet in dienst van een kerk. En over dat aspect van Bach vertel ik graag in de volgende podcast... als ik het ga hebben over de openbare executies in Leipzig. Kan het misschien wat zachter? Dank u. Bedankt voor het luisteren. Bach, tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazine van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.